0: Hello， 我是 Lisa， 欢迎来到我想和你说说话 ，Lisa wanna talk。呃，在这个频道呢，我希望和你们分享我的生活，我觉得很实用的科普知识，或是健康资讯，或是其他有趣的故事，呃，还有一些呃比较睿智的人生智慧。那如果之后当你们听到片头曲的时候，会有感觉到像见到老朋友一样的温暖，那我的目的就达成了。今天第二集呢，我想和你们聊聊一本我觉得很有。用的书很很重要的书，他聊的是衰老跟长寿，呃，他的书名叫做《Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have To》。在中文的翻译被翻译成“可不可以不变老，唤醒长寿基因的科学革命”。那它是由美国的 Atria Books 还有英国的 t h o r o s o n s 出版社在2019年9月10号出版的。那它的作者呢是哈佛医学院衰老研生物学研究中心的遗传学教授，还有联合主任 David Sinclair， 然后还有犹他州立大学的新闻学呃教授 Matthew Leplong。那 David Sinclair 呢？他是在澳洲出生，还有求学长大的。那他之后到 MIT 进修，并且在一九九九年搬到哈佛大学，之后就在那里建立了他现在一直营运到现在的衰老研究实验室。那至今呢，这个实验室已经发表了超过一百七十篇的论文哦。所以计算下来，他平均一年会有七篇论文的产量，那产量是非常的惊人哦。那 David Sinclair 呢？他曾经在二零一四年被《时代》杂志评。选为世界上最具影响力的一百人之一，并且在二零一八年被《时代》杂志评为医疗保健领域最具影响力的五十人之一哦。那今天这本书呢，《Lifespan》可以分为三大部分。它第一部分解释了衰老的生物学背景。除了过去十多年来，呃，医学、呃、科学上普遍认为衰老是染色体端粒随着不断的复制还有缩短这个普遍的概念。戴 a v 克 d 呢，他也认为衰老实际上是我们的表观基因组中间的信息的损失。那这个表观基因组我们之后会详谈哦。那他这个理论一旦成立，就意味着其实我们可能可以放慢衰老的速度，甚至未来可能有一天可以终止衰老的这个程序哦。那第二个部分，这本书里面讨论了当前的研究还有治疗的方法。那作者认为，我们的长寿基因呢，是可以通过限制，呃，像是限制卡路里进食，或者是间歇间歇性的进食，还有啊、呃、运动啊、寒冷铺路啊等等的做法来启动的啊、呃，我们的长寿基因。那并且这些有呃相关的药物呢，未来都可能会成为抗衰老的疗法之一哦。那第三部分呢，本书也讨论了长寿对人类未来的影响。因为更长的寿命其实将会影响到我们世界的每一个角落哦，从人口的增长到职业规划，再到社会的保障计划等等，这些每一个层面都会需要有很完善的规划哦。好，那本书可以归纳成六个重点啊、呃。第一个重点啊、呃、，David Sinclair 呢，他是认为衰老是可以治疗的。他说，衰老不是不可以避免的，而是一种影响我们所有人的疾病。呃、嗯，他认为衰老是一种疾病呢、啊，这个理论在现今来看还是非常的前卫哦、喔。然后他认为，随着我们对衰老生物学的更多研究，未来我们即将能够有效地减缓衰老的速度，甚至有一天可以完全避免衰老的产生啊、喔。那虽然这样的论点，它本身就一定会受到很多的批评。但是在学术的研究推广上呢，其实它是产生了很大的影响哦。为什么这样说呢？因为现在的学术研究体系当中，其实很大的程度都受到了研究资金的限制，呃，大部分获得研究资金的就是疾病哦。所以啊、呃，如果没有资金，那研究衰老还有延长寿命所需要的这些长期研究就不会发生。因此，将衰老定义为一种疾病，其实在学术研究上是一个里程碑哦。那他这样的理论其实也获得世界卫生组织的背书。就在今年2022年1月1日呢，世界卫生组织的第十一版的国际疾病分类，它的英文缩写是 I C D 11， e v 会在今年1月1日生效。那这个 I C D 11呢，这是一个指南，它是一个提供编号对许多疾病的许多症状啊、征兆啊，还有一些异常。不适感，还有一些社会环境，还有外伤等等所做的一个分类的指南哦。那在这最新一版的 I C D eleven 当中呢，它就包含了代表老年这个新疾病的一个代码，就是意味着衰老本身呢，就像是一个疾病，它未来可以被诊断还有治疗哦。那虽然这样子的研究就引发了很多的争论，像是呃世界上最悠久还有最受重视的同行评审的一个医学期刊叫做《柳叶刀》。那《柳叶刀》杂志就在2021年去年的10月发表了文章，他希望呼吁科学界呢不要将衰老视为一种疾病，因为他们的论点就在于，呃，他们认为实际年龄呃被视为疾病。呃，在很大程度上是不准的、哦，而且容易引发误导。因为实际年龄它本身在我们生理的表现上面会有很多的个体的变异性，简单来说就是因人而异哦。那这样子的未知的变异性也会随着我们的年龄增长而增加，因此，呃，实际年龄。啊、呃，用在诊断啊、预测还有治疗这些的方面的用途，其实是是呃，在务实层层面上来看是很有限的、哦。那另一方面，他们也担心 ICD 11它将老年呃纳入它的疾病代码，其实会强化了整个社会还有心理健康还有医疗的专业人员当中普遍存在的一种年龄歧视的观念哦。嗯、呃，在这里我向你们提供正反两方的立场，就是希望你们可以自己决定比较支持哪一个理论哦。好，那本书的第二个重点呢，就是呃，他认为衰老是呃唯一的衰老的唯一生物学原因是信息丢失。那怎么说呢？呃，近年来呢，随着我们生物医学克隆的突破，我们已经可以证明了衰老不是来自 DNA 损伤，因为呢。用来自老年动物的 DNA， 我们仍然可以用来制造出没有问题的幼年动物、哦、那也就是说，衰老实际上啊、呃，是我们表观基因组当中的信息丢失。好，那什么是表观基因组呢？表观基因组它代表的是一整个系统，它是一个围绕着我们的 DNA， 然后它有助于将我们的 DNA 的代码经过转录，然后再转译成蛋白质的一整个系统，都叫做表观基因组。那它是由生物体的 DNA， 还有啊一些相关的蛋白质，叫做组蛋白的这这一群蛋白质的一个化学变化的记录，这一整个系统哦。好，那组蛋白它就是染色体当中主要的蛋白质的组成，它可以帮助我们 DNA 缠绕，然后并且会在我们的基因调控当中发挥很重要的作用。简单来说呢，就是说，如果啊、呃，如果说 DNA 是决定了我们基因表现的编码，那么表观基因组的整个系统，它就是。参与调控的哪一些基因应该被表现哦？就是哪一些开关应该被打开或保持关闭哦？所以我们可以想见，这个表观基因组非常的重要，因为它指导我们的 DNA 如何表达，就像它可以打开或关闭我们基因的某一个部分一样。而表观基因组它在父母体内发生的变化，甚至是可以透过遗传传递给他们的后代的哦。那、嗯、作者 David Sinclair 他就认为，当我们年轻的时候，我们的 DNA 会被紧紧、很完整的包裹在这一群组蛋白的这些线圈当中。那随着我们的年龄增长，这些组蛋白往往会解体，会导致我们的细胞失去一些资讯。那它整个功能的效率就会降低。那 Demisinker l 他将这样子现象就好比做我们的 D N 呃 D 呃 D V D 那种光碟被刮伤，所以你在获取这些资讯的时候就会有一些瑕疵。那我们的细胞如果有这些瑕疵之后，就会变得比较困惑，他不知道他自己未来应该发展成皮肤细胞或者是血球细胞哦。嗯、um, ，那其中这些表观基因组跟衰老研究最相关的一个组蛋白呢，就是我们今天的主角了，叫做 Sirtuin。那许多科学家都认为 Sirtuin 呢，它可以调节衰老，甚至就直接称它为长寿基因。呃、uh, s i t u i n 在哺乳动物还有在人类当中的所有细胞里面，呃、uh, ，大部分都有七个 s i t u i n 的呈现哦。它我们都称它为 s i t u i n 1到 s i t u i n 7。那这个 s i t u i n 呢，它有两种的运作模式。它在我们细胞中有两种主要的功能，一个就是复制，一个就是修复。复制就是当细胞很健康、环境很优美的时候，那 s i t u i n 就会让细胞不断的复制。但是当环境不好的时候，当我们的 DNA 或细胞发生损伤，或是环境呃有一些压力发生的时候呢 ，Sirtuin 就会停止细胞复制，然后开始进行修复破碎的 DNA 的功能。那呃，看不不难想见，活着的时候呢，我们的 DNA 就会不断的受到破坏。啊、呃，可能是受到不良的生活习惯，譬如说像吸烟啊、饮食习惯，或者是受到某一些化学物，还有像紫外线啊、X 射线啊这些辐射，都可能会导致我们的 DNA 被破坏。那啊、呃、，DNA 呃被破坏之后呢 ，Sirtuin 就会停止细胞繁殖，并且促使我们的细胞修复好破碎的 DNA。那这种反应是科学家科学家认为，这是我们每一个所有生物体都有一个。很本能的一种生存的一种回路的设计，所以当有困难发生的时候，我们的身体就会专注在暂停，我不要复制，然后我要开始自我修复。那在这个 DNA 修复的过程当中 ，Sirtuin 修复好破碎的 DNA 之后，它就会呃回到它原本的岗位上，但是。在这个过程就是很关键的。因为他们有一些会在回家的路上迷路，所以这就意味着随着时间的呃流逝呢，最终我们的细胞原本的细胞会收到越来越少的 setuin 来保持我们它们原本的形态哦。也就是说，这整个表观基因组这个整个线圈的系统呢，会慢慢的失去形状。那嗯，失去形状呢，其实就是。导致我们慢慢衰老一个最主要的原因哦、喔。那 David Sinclair 他的研究是发现，呃，失去啊啊啊，像是他们有一些老鼠失去 Sirtuin Six， 他们这些老鼠的衰老的速度就比正常的老鼠快。那如果他们额外将一些 Sirtuin 基因加到小鼠上面的时候，那他们反而会活得更久、更健康。好，那这 Sirtuin 它的作用呢？我如果我们再更详细的去研究它的作用的机制的话，我们会发现它其实是需要一种叫做 NAD 的分子才能够发挥作用。那 NAD 它是一种传递氢离子的辅酶，它的英文叫做 Nicotinamide Adenine 呃 De Nucleotide。那它的中文叫做烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，名字很长，我们就记得它一般都被简称为辅酶一哦。那在实验当中呢，呃呃。当小老鼠被给予这一个辅酶一的前化物来增强它们的 SOD 的活性的时候呢，它就会变得更健康，寿命也更长。然后在一项的实验当中，老年的小鼠呢，他们甚至表现的就好像一个马拉松的运动员，他们打破了 s 呃 David Sinclair 他们实验室当中一般呃老鼠表现的活动的一些极限哦。那呃这只只是其中的一个例子之一。就是因为这几年来呢 s a r t u i n 在衰老的研究当中呢，发现我们只要激活，只要啊啊用来可以激活 s a r t u i n 的化合物或是一些环境因子呢，都被认为对延缓衰老有正向的影响哦。那就是因为 s a r t u i n 它可以让细胞有时间修复损伤。那基本上科学家都认为，只要我没有诱发。癌症，那基本上我在可以阻止细胞死亡的情况下，就不就代表了我的寿命可以延长吗？所以他们就会更专注于在如何呃激活 s i r 这方面来对于衰老、抗衰老还有对于长寿的研究哦。那其中有很多化合物已经被发现出来了，比如说像我们很熟悉的多酚化合物，那。呃，比如说像在红葡萄酒当中的白藜芦醇，还有橄榄油当中的黄酮，那它就是，呃呃，就含有这些很特殊的多酚。在很多关于延长寿命的研究当中哦，呃，研科学家却发现呢，这些这些化合物对于我们健康的益处，竟然与他们很有名的抗氧化的特性无关哦，反而就是因为这些分子，他们会激活 Sirtuin， 所以。啊、uh, ，他们才会对抗衰老还有长寿会有很正向的影响。那比如说，他们就发现，在这类多酚的化合物当中，就已经发现了大概有十七种可以用来激活 s a t i r n e 的分子哦。好，所以在整、在整段呢，就是想要跟大家去详细的介绍 ，David Sinclair 他们的研究是是如何去拆解整个衰老啊、呃、的过程，然后其中最重要的分子就是我们提到这个 s i t u i n 啊、哦，它是一个组蛋白，是用来缠绕我们呃 DNA 的一个帮助它的基因表达的一个。呃呃，介于整个表表观基因组里面的一个成分之一哦。那诊断的内容就是在向大家解释，衰老就是我们的表观基因组当中的资讯丢失所引起的。表观基因组它就是围绕在我们的 DNA 的系统，将我们的 DNA 包裹在由 setuin 调节的线圈当中。那当 DNA 受损的时候，这个 setuin 就会离开离开 DNA。然后关闭整个系统繁繁殖的程序，然后启动修复的程序。但是，一些 s t o n 在完成任务的时候，回家的路上呢，它会它在这个过程中会迷路，而无法回到原本的 DNA 的身边。那借鉴的这个 DNA 的线圈就会失去原本它的形状，因为它失去固定它的蛋白质了。那这种失去形状呢，在整个呃生化的。流程当中就是表观基因组当中的资讯的丢失，长期下来就会导致细胞功能的退化，那这也就是我们老化的主要原因哦。好，那呃，介绍完所有科学的背景呢，那我们接下来再进入这这本书的第三个重点，就是那有什么方式，有什么环境因子可以来刺激这一个呃修复的过程发生呢？那呃，作者就介绍了，比如说。呃，少量的进食，也就是限制卡路里的进食，或者是间歇性的断食进食呢，有助于延长我们的寿命。在本书中呢 ，David Sinclair， 他认为某一些类型的生物压力其实可以帮助我们活得更长，呃、更健康。那简单来说，就是少吃可以活得更久哦。那其中，他就以卡路里的限制作为例子哦。那他认为它是一种很温和的生物刺激源，它可以刺激 sirtuin two， 因此可以延长寿命。那在他们实验室很大概十几项的研究中发现，不管是从酵母菌啊，到小老鼠，或者是到恒河猴，或者是到人类，所有的实验的受试者呢，他们的所有类型的生物。呃，生命的研究中发现，只要没有营养不良，适当的挨饿呢，都可以激活我们的长寿基因所需要的相关的激素的生成，这样子才达到一个呃长寿的积极的压力哦。那其中它借用了一个词叫做 h o m e s i s 来形容这种有帮助的压力水平。那 h o m e s i s 是什么呢？ t h o m a s s 的中文解释就叫做“毒物兴奋效应”，它是在毒物毒理学当中用来描述毒物或者是放射线的双向剂量的效用的术语哦。那什么叫做双向剂量呢？也就是说，高剂量的话对生物体有害，但是低剂量的话反而反而对我们有益哦。那作者就认为呢，就是因为像类似这样子的生物压力启动了我们的长寿基因，而且它不会造成真正的 DNA 损伤哦。那就目前呢，就已知已经，例如例如从卡路里的限制啊、间歇性的进食啊，还有运动啊，或者是暴露在较高或较低的温度的情况之下呢，这些实验的受试者都在研究结果中获得的很显著的健康的呃的进步哦。但关于这类的生物的压力呢，可以延长寿命啊，或者是改善健康的研究，都其实目前还在起步的阶段。所以科学家们目前目前都还在试图了解，在分子层面上这些事情是怎么发生的。吼，因为这些分子呢，是可能导致有效抗衰老药物的一个呃很有很有用的帮助哦。但是，嗯。嗯，对现今大多数人来说呢，相较于卡路里的限制呢，可能间歇性的进食对我们来说比较更实际一点。那目前研究已经证实了间歇性进食，呃，就跟卡路里的限制有相同的好处。那目前比较流行的就像是每天可能，嗯。呃、大概那个十二小时到十六小时不吃、不吃、不进食，那有些人就直接利用不吃早餐，就延续的晚上睡觉的时间，就是达到十二小时到十六小时的一个一个一个间段哦，或者是每一周就禁食一到两天。那作者 David Sinclair 呢，他也很老实的向大家分享，他说他每天目前就只吃一顿饭，那。他还会更专注在自己饮食，他会尽量多摄取一些植物性的食物，并且他也会很有意识地限制自己对糖啊、淀粉啊这些的摄取，所以那他基本上就不吃甜点，然后尽量少吃面包、意大利面这些的主食了哦。那这些就是他自己本身对于读者的分享。那在这边关于饮食呢，我又想跟大家呃简单的介绍另外一本书哦、喔，另外一本书呃它就是关于呃跟 David Sinclair 这本《Lifespan》有很类似的论点的。那这本书也是另外一本畅销书，叫做《Blue Zones、呃》，中文分为蓝呃翻译成蓝色地带。那呃这本书的作者叫做 Dan Buettner， 他是专门研究世界上人们。寿命特别长的地方，那他就把这些地方呢，呃，统称为蓝色地带 （blue zones）。那简单来说，呃，在他的研究当中，他发现这些蓝色地带的人呢，他们摄取了更多的全植物性的食物，还有更少的加工食品，然后也包含了他们什么时候吃、如何吃，这些都很重要哈。这些都是会让他们，呃。更加长寿、更加健康的一些很主要的原因。那他举两个例子，其中一个蓝色地带就是位在日本的冲绳。那研究人员发现，在这个岛上的小孩子呢，他们吃的食物的卡路里比在日本本岛上还要少，大概百分之三十哦。那另外一个例子是在希腊东边很著名的一个长寿岛，叫做伊卡利亚 i c a r 那那边就是很有名的长寿岛，那边大多数的老年人呢，他们就是因为遵循着呃古希腊东正教的规定，那在他们的宗教日历都会有很多的进食期哦，所以他们其实就是一直不断的用呃进食来达到这个生物的呃有有益处的刺激源来促进他们的长寿基因的启动哦。那这些蓝色地带居民的生活的方式啊，他们的饮食，他们甚至他们的呃价值观，还有他们应对压力的做法呢，都是他们健康长寿的秘诀哦、喔。那也可以也可以这样子解读，就是即使我们天生携带的基因已经被决定了，在我们出生的那一刻就已经被决定了。但是如果你搭配良好的生活习惯，其实我们还是可以活得呃更健康的十年甚至二十年哦、喔。所以。这也是我想要再另外跟你们分享的。那呃，另外在本书当中，作者 David Sinclair 他也他也呃有强调一些特别的饮食跟大家分享。比如说，他认为进食肉类啊、蛋白质还有乳制品也可以对我们带来很特定的好处呢。那为什么这样说呢？虽然说我们都知道在肉类呃会含有很多必需氨基酸，那我们都需要这些呃氨基酸才可以呃成长才可以存活，但是其实。偶尔少吃这些氨基酸呢，会抑制我们细胞中的一个 mTOR 酶，那这就会导致我们的细胞进入一种生存模式，然后他们就会开始启动一些程序来回收旧的蛋白质。那这整个过程呢，就称为自噬，呃，英文叫做 autophagy。那这个对长寿是很有帮助的哦。那呃，简单的介绍，在呃，在这个整个后面的科学的背景的话呢，就是。啊、um, ，为什么少吃这些氨基酸会抑制我们细胞中的 mTOR 酶？那这个 mTOR 蛋白酶是什么呢？那这个 mTOR 酶它的中文是哺乳动物雷帕霉素的标打蛋白，它叫 m e a m m a l e a n target of a r a p a m a c i n 它是一种蛋白呃激酶，它是主要是用来在调节我们的细胞生长、还有增殖啊、运动啊、存活啊、蛋白质合成这些很多的通路都会发挥很关键的作用哦、喔。那少吃氨基酸就会抑制这个 mTOR 的表现的作用，那就会启动了呃细胞自噬的的一个过程。那细胞自噬呢，就是细胞用来降解损伤，还有呃降解这些丧失功能啊、已经坏了的细胞的包器，还有蛋白质的过程。你可以，你也是可以把它想象成它是一个维持细胞更新还有稳定性一个很关键的细胞的机制。那 David Sinclair 他也介绍说，衰老其实也有一部分是因为随着时间的流逝呢，我们的细胞这种呃呃细胞修复的机制呢出现了障碍，这种自噬的过程出现了障碍，而导致我们被损伤的分子呢没有办法被降解，而在我们的细胞内大量的堆积，而、呃、开始出现功能障碍哦。那嗯、um, ，在他们的很多研究当中也发现在，在呃，比如说像一些老年的疾病，都发现说都是因为自噬的这个功能的缺失，而导致了很多突变啊、异常的蛋白质在细胞内聚集。那比如说，呃，像很多神经退化性的疾病的产生还有发展，都是有这样子的病理基础的哦。所以这边也。呃，在向大家介绍一下，那为什么有一些，呃呃，现阶现在大家都会比较倡导，呃，少吃肉啊，多吃蔬菜啊，这背后的的科学解释就是其实是非常清楚的哦。那除此之外，其实我也相信大家都知道，很多医生都还是也会。像你推荐说，尽可能的我们要避免一些加工的肉类，比如说像，嗯、呃、啊培根啊火腿啊香肠这些都可以减少很多、呃、慢性病的风险哦。那我相信大家最近也开始听过啊、呃，越来越多人对于原形食物的鼓吹哦。那什么是原形植物？就是尽可能的以食物原本的样貌做摄取，然后减少烹饪的过程哦，然后减少吃一些精致的食物哦。然后，呃，讲到饮食呢，这边再跟大家介绍另外一本书，一个美欧美的畅销书，它就是关于营养学、关于饮食这方面的。那它的英文叫做《How Not to Die》，呃，在中文的翻译把它翻翻译成怎么能不死于心脏病、癌症、中风、老年痴呆，还有糖尿病、哦？哈，是不是非常吸引人的一本书？那这本书的作者 Michael Greger 呢？他分享了关于哪一些食物可以降低我们患心脏病啊、癌症等等最致命的这些风险的研究哦。那整体来说，他列出了大概12种他推荐的食物，是可以让我们越来越健康，然后降低这些疾病的发生的哈。那这12种有哪一些呢？就是豆类、浆果、水果、蔬菜。十字花科蔬菜，就比如说花叶菜啊、羽衣甘蓝啊、啊、呃、白菜啊、西兰花啊、芥菜这些类似的绿叶植物哦、喔。然后还有全谷物的食物，还有坚果，还有种子类，还有一些啊、呃、香草类，还有一些香料。然后它也鼓励大家多喝水哦、喔，然后还有鼓励大家平常多运动哦、喔。好，那总结这整段的重点呢，其实我们就是更深入进入的我们的饮食的一些。一些观点，那其实基本上只要没有营养不良，减少饮食中的卡路里的摄取呢，或者是有时的挨饿，就可以激活我们的长寿基因所需要的相关的激素的生成，然后吃更多的植物性植物，还有限制对糖啊、淀粉的摄取，都可以让我们活得越来越健康，甚至可以逆转很多慢性病的发展哦。好，那本书的第四个重点呢，就进入那除了饮食，还有什么生活方式是我们可以改善的呢？那作者就推荐多运动。他认为，呃，我们的运动、活力这些活动呢，是激活长寿基因的一个正向的压力源哦。那运动可以改善我们体内许多跟长寿相关的指标，那包含平衡我们的 cortisol 的水准，产生新的习惯，还有延长我们的端粒哦。好，那。端粒就是端粒，大家应该都呃耳熟能详了哦。它端粒是我们染色体上面的一个保护端。那随着年年龄的增长呢，细胞会不断的复制嘛，那染色体的端粒呢就会往往就会逐渐呃越变越短。那一般都普遍认为端粒的变短呢就是一个衰老的主要指标之一哦。那也有人研究认为呢，定期运动的人呢，他们的端力其实是看起来比那种长期久坐不动的人还要年轻到十岁哦，所以这是一个很好的激励来鼓励大家去运动哦。但是这里也不是说要鼓励大家无止境的就呃跑健身房啊，或者是。呃，花很多时间就在健身上面。其实你只要让自己的身体适度地处于在一种压力之上之下，然后我们只需要获得这种可以抗衰老的激进荷尔蒙的一个正向的效果。然后这就意味着呢，其实我们每一天的运动要呃要包含一段的时间的强度，然后要达到喘气还有出汗的程度，那就是可以呃刺激这些激进荷尔蒙的分泌哦。那也有研究表明呢，其实我们每天只要跑步大概十五分钟左右，就已经可以达到这样子的效果。那像作者 David Sinclair， 他自己本身就是周末会去跑健身房啊，或者是，呃，就是他会尽量很有意识地保持他自己的 BMI 在百分呃在二十四左右，然后他会每天尝试走很多步那讲到运动，讲到建立运动的习惯呢，这边我也想跟大家啊、呃、简单的介绍另外一本书。那这本书在台湾应该也是一个畅销书，它中文被翻译成《原子习惯》，呃，英文叫做《Atomic Habit》。那它的作者 James Clear c 他本身就是一个呃习惯呢、啊、生产力的这这方面的专家哦。那在他的书中，他简单介绍习习惯的建立呢有三个层面。那简单的说，就是结果、过程跟身份认同。那结果就是我们想要实现什么的那个结果是很表观的，比如说我想要修饰身材，然后第二个过程呢，就是我们如何实现这个目标的方式，比如说啊、呃、修饰身材的话，那我就会从我的固定的饮食或者是呃锻炼的计划来下手。那最深层的第三个呢，也是最重要的，是。呃，这个习惯的身份的认同，就是我们对自己的评价，还有我们在这个群体当中的身份。那比如说，我为什么会想要修饰身材，然后去特定的锻炼呢？因为我想要这个身份，是我每天是会去跑步的人，或是我会去长跑健身房的这个这的人，这样子的一个身份认同哦。那。通常，当我们想要建立一个习惯，但是我们把这个习惯的目标放在个人发展上的时候，我们会将我们的精力放在最呃外层的这两个意义，一个就是过程，一个就是结果。然后第二个是过程哦，就是我们想要什么结果，然后我们要怎么得到它。但是其实通常是这第三个最深层的身份才可以啊、呃、提供最强大的一个动机，并且让我们发自内心的去。呃，建立这个新习惯哦，那所以。啊、呃，在这边我也想要跟大家推荐，像我们现在有很多关于健康啊，还有健身相关的，呃，一种亚文化，比如说瑜伽啊，还有素食主义啊，还有像前阵子很流行的生酮飲食，还有大家现在应该越来越常听到 gluten free 这种飲食哦、喔，然后还有像重训啊、骑自行车啊、徒步旅行啊等等，其实这些都是值得我们好好考虑去尝试，对于。健康有益的一种身份认同哦，其实你可以选择一个你喜欢的、有兴趣的、健康的亚文化，然后开始让自己慢慢的去尝试，并且让这个好习惯坚持下去哦，就好似建立起一个呃健运动的习惯，那呃自然而然我们就会刺激自己体内这个长寿基因的启动哦。好，那第五个重点呢，在这本书当中，作者也提供了另外一些生物的刺激源来呃激发这个长寿基因的启动。那其中就包含说，不大舒适的温度也可以提供长寿的好处哦。好，作者说呢，短期的暴路，在不大舒服的温度当中呢，是对我们呃身体施加一个正向压力，可以激活我们 s i r 非常有效的方法哦。但是要注意哦，是。短期铺路哦，长期铺路在很寒冷的环境当中还是会损害我们的身体哦。那在作者他们的实验当中呢，当他们把环境保持在比体温低一点的情况下呢，他们研究的小老鼠的寿命都可以延长百分之十五到二十哦。那当这些小老鼠每天暴露在三个小时以下,、呃、以下那种会让他们颤抖的温度之下呢，他们也发现了长期下来，呃有比较低的疾病的发生率哦。那甚至在一些人体实验当中也发现，暴露在低温的环境呢，对肌肉酸痛啊，还有情绪的稳定啊，还有一些免疫系统，还有新陈代谢都有一定程度的好处哦。那这后面的科学背景呢，就是因为暴露在寒冷之下呢，会导致我们的身体有更多的棕色脂肪产生。那研究发现呢，棕色脂肪较多的动物呢，体内就有较多的较好的 s e t o n i n 的水平，然后也较低的肥胖啊，还有糖尿病的发病率哦。然后其实我们人类呢，婴儿出生的时候就含有这种棕色脂肪，只是随着我们的年龄增长，我们体内的棕色脂肪也慢慢的在流失，所以。简单的说、嗯呃，像本书其实还有，不但不单是低温其实高温也是。本本书也简单介绍到高温曝露，像是他们也发现，不是他们的研究室发现的，是其他研究室发现的。像很多国家很流行桑拿，像是芬兰，那这些国家呢，他们每天使用桑拿的人呢，他们患心脏病的风险只有普通人的一半哦。所以总结来说，曝露在低温或者是高温。呃，短期之下都可以刺激长寿的基因，并且会刺激对健康有益的棕色脂肪的生成。这是暴露在低温之下哦。那暴露在高温之下呢？比如说频繁的使用桑拿房呢，也会对健康很有益处哦。好，那最后来到本书的最后一个重点了，那就是在了解这些科学背景之后，那未来有没有什么？药物或疗法可以延长我们呃命，或者是对抗衰老呢？好，那本书就简单介绍了目前、呃、比较呃着重在研究中的三种长寿的途径。那未来可能我们就是透过这三种途径，来透过药物或者是飲食来激活我们活得更长寿哦。那第一个就是要跟大家介绍，呃，就是抑、e、制 mTOR 这个途径哦。那之前就有提到提到过说，说当 mTOR 蛋白没被抑制的时候，细胞就会进入一种有利于我们长寿基因被启动的一种生存模式哦。那这个 mTOR 的中文叫做哺乳动物雷帕霉素标靶蛋白，所以在研究中也发现，无论是直接服用雷帕霉素 rapamycin， 或者是透过间歇性的进食，都可以达到抑制 mTOR 蛋白酶的这个效果，而让自己我们的细胞进入一种生存模式哦。那这个雷帕霉素呢 rapamycin 呢，它是在二十世纪的土壤当中被发现的，在医学上原本是用于减少呃器官移植的呃排斥反应，那最近呢？呃，研究者发现，呃呃，雷帕霉素可以将酵母菌啊、苍蝇啊、还有小老鼠等等的寿命延长到百分之十四的、哦所以也发现说，它就是透过了抑制 mTOR 蛋白酶来起到这个作用哦。但是研究也发现呢，长期服用雷帕霉素仍然可能对人体还是有毒的哦，所以这个要非常小心。那研究的方向目前也在积极的找寻有没有类似可以像雷帕霉素达到抑制 mTOR 的效果，但是却没有有毒的类似分子哦。那这个都还在研究当中。那第二个研究长寿的途径之一呢，就是研究启动一个叫做 m、MM、m P K 蛋白酶的一个机制。那这个 A M P K 蛋白酶是什么呢？它的全称英文全称叫做 A M P Activated Protein Kinase。那英中文的解释就是 A M P 的启动的蛋白质激酶。那要解释这个呢，就要跟大家解释到一个叫做 A T P。那什么是 A T P？A T P 就是我们人体细胞的转运的电力。那当细胞内的电力很多，就是 Sorry， 电力很少的时候，就是细胞内的 ATP 减少的时候呢，这个 AMPK， 这个 AMP 启动蛋白质激酶呢，它就会透过抑制糖啊、脂肪啊、胆固醇这些的生成，然后减少我们细胞对于电力这个 ATP 的利用。那另外一方面呢，它又会促进我们的脂肪酸氧化、葡萄糖来运转，来来产生更多的电力，产生更多的 ATP。所以简单的说呢 ，AMPK 它这个蛋白酶呢，就是被认为是调节我们细胞能量啊代谢的一个开关。那从这个这个方面下手呢，就会发现为什么会发现这个机制呢？就是因为啊、呃，他们发现一个。一个原本就一直存在的药物哦，叫做二甲双胍 （metformin）， 它一直以来都是用在第二型糖尿病患者的一个药物哦，但是研究却发现，似乎这些药物呢，可以让这些患者普遍的更健康，而且像痴呆症啊。癌症啊，或者是身体虚弱啊，这些病症啊，都普遍的降低了。然后甚至像癌症的风险都可以降低到百分之四十哦，所以这是非常可观的。那他们就是发现呢，这个二甲双瓜 m e t f o r m i n 呢，它是一种来自一个开一种紫色的开花植物，它似乎就是通过减缓我们细胞当中这个电力公司这个线体的能量产生而起到的作用。所以也呃，也就是说，它启动了 AMPK 酶。然后而达到了这些，呃，疾病的风险的降低哦，所以，嗯，呃，所以呃，这个是目前的研究方向之一哦。但是对于这个启动 n m p k 酶对于人类抗衰老的研究还在发展当中，还不算太成熟哦。那第三个研究长寿。途径的研究方向之一呢，也就是直接提到我们今天的主角就是 s i t u n i n 哦。那很多科学家当然就是很想要知道是有哪一些化合物可以来启动 s i t u n i n g 这个长寿基因哦。那比如说像之前提过的多酚。像是葡萄酒当中的白藜芦醇，还有橄榄油当中的黄酮，这些分子就是借由激呃激活了 s i t u i n 然后让他们研究动物的寿命都延长了，然后也呃患疾病的风险也降低了，然后肥胖的小老鼠的寿命也更长了。然后，但是在这边也要跟大家提醒哦，白藜白藜芦醇它在我们人体的肠道当中，呃，跟这些实验动物放当中的吸收方式是不一样的，然后。一般来说，在人体当中，它并不能被有效的吸收，所以，所以人体实验跟动物实验还是有一些区别的哦。那其他的 s e t u i n 的启动的化合物呢？呃，当然也还会有，也还我们还可以从其他方面下手。那之前提到过 s e t u i n 它是需要一种叫做 NAD 这种辅酶才可以发挥作用。这种 NAD 这种呃传传递氢离子的辅酶，它出现在很多细胞的代谢反应当中哦。但是所以，啊、嗯呃，所以，呃，研究也大多数都会想要朝这个 NAD 下手，但是，呃，研究不能直接，呃，给予这些实验动物直接使用 NAD， 因为它是一个很大的分子，它不能直接被细胞使用。所以在实验当中呢，这些小老鼠就会给予这个辅酶 NAD 的强化物来增强它们细胞里面 s i t u i n 的活性。那通常呢，只要给予这些前化物呢，这些实验动物都会变得更健康，寿命也更长。那比如说。在目前最常用的两种 NAD 的前化物，一个叫做 NMN， 一个叫做 NR。如果、呃、跟大家讲英文呃翻译的话 ，NMN 它的英文就是 Nicotinamide Mononucleotide， 那 NR 就是 Nicotinamide Riboside。那用这两种 NAD 的前化物呢，似乎都在实验结果当中达到了减少衰老，甚至是二型糖尿病的一个一些病症哦。所以、um, 这边就是跟大家介绍这些啊、呃，目前最常被研究的三种长寿、研究长寿途径的一些可能的药物或饮食的呃诀窍之一哦。那在本书的结尾，作者 David Sinclair 他也向大家分享了他每天会在服用的一些补品，嗯，但是他也强调他不是医生哦，所以这个不是医疗建议哦，所以只是给大家分享他的研究成果，还有他自己本身在。执行的一些饮食的调整哦，他说他会每一天服用一克的 M M N， 也就是刚刚提过的 M A D 的碘化物，然后他会服用一克的白里卢醇，然后他会服用一克的二甲双胍这个 Metformin， 然后他会服用维生素 D 呀、维生素 K2， 还有八十三毫克的阿司匹林哦。那他自己也说，那他也猜他自己的实验室大概有三分之一的同事也在同时服用二。二甲双胍，还有某些类似的 NAD 的前化物、哦、然后嗯，以上呢，其实就是我今天想要跟大家分享的这本书，这本叫做《Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have to》啊、呃，中文就是“可不可以不变老，唤醒长寿基因的科学革命”这本书哦。那我跟大家归类了一个六大的重点，分享给大家。那其实也想跟大家说。嗯、呃，这本书它推出之后，它收到的评价褒贬不一。那当然，如果你跟我一样是希望可以对抗衰老，那我们就会比较，我们就会很想要好好从这本书中学习作者想要分享的知识哦。但是也会有一些生物学家对于本书的一些观点，他们是持抱持为呃怀疑的态度哦。呃，就比如说像是作者认为疾病是一种呃衰老是一种疾病这样子前前卫的主张，那就会。呃，受到他们很多的怀疑，那也有很多人会担心，那一昧的呃督促对于长寿的研究，未来会不会导致人口过剩的问题哦？那其实对于这一点，作者 David Sinclair 他也在他自己本身也在二零一九年的一次访问当中也表示。呃，他认为人口增长会在未来几十年渐趋趋于平缓。那更健康的人其实反而生育的小孩也越来越少了好、哦、像我们现在都很常听到的像少子化啊、晚婚啊这些的议题哦。那呃，在很多研究中也发现，其实很多发达国家的人口正不断地在下降。所以他认为，人们对于人口过剩的担忧是不必要的哦。那最后跟大家总结了这本书的六大重点。第一个，作者认为衰老是可以治疗的，变老并不是不可避免的，而是一种影响我们所有人的疾病哦。那第二个重点呢？作者认为衰老唯一的生物学原因就是我们表观基因组的信息的缺失。那透过修补这样子的信息缺失呢，就可以有效地帮助我们对抗衰老哦。那第三个重点呢，作者就更加引进了一些生物刺激源，包含限制卡路里啊，还有间接性的进食呢，都有助于我们延长寿命。那第四个重点呢，他认为体力活动像运动，就是激活我们长寿基因的一个正向的压力源，所以要多运动啊、哦。好，那第五个重点呢，作者也认为在我们舒适圈以外的温度，呃。也可以提供很多长寿的好处哦，是像是平常冲一下冷水澡啊，或者是偶尔去一下桑拿、啊，都很有益健康哦。那第六个重点呢？作者也介绍了未来一些可以激活长寿的一些药物或分子。那他简单介绍了，比如说短期服用雷帕雷帕霉素， Repromycin, 这个雷帕霉素可以抑制 mTOR， 然后来延长呃动物的生命。那但是要小心，这个是可能具有长期的毒性哦。那比如说像是服用糖尿病药物二甲双胍 （metformin） 呢，可以启动嗯 AMPK 这个蛋白质激酶哦。然后还有呢，呃，比如说像是呃呃提高像是摄取 n N d 这个这个辅酶的前驱物，像是 MMR 或 NR， 也可以用来直接提呃提高 SIRT1 这个长寿基因的功能，而达到抗衰老的目的好，那这就是今天想要跟大家分享的所有这本书的六大重点。那我想跟大家分享，最后其实读完这本书呢，会让我感觉到，其实过去我们所相信的遗传决定论呢，并不完全是正确的。过去我们都会认为说，我们的健康啊，我们的体能啊，才能啊。呃，长寿的程度啊，等等呢，都是在我们出生的时候就由我们的基因决定了。但是其实这个观点呢，它完全忽略了控制我们的基因实际表达的这个表观遗传基因组的系统。在我们的每个细胞当中，我们的嗯 DNA 会被先转入成。RNA， 然后再按照这个 RNA 上面吸到的指令码的，再转译成不同功能的蛋白质。那这整个过程其实是有很多的转录因子所调节的。那这些这些转录因子呢，又会受到我们的环境高度的影响，就包含我们的饮食还有生活的方式哦。所以其实。这也就是在为什么这本书当中，这个作者 David Sinclair 他很大胆的说，我们的 DNA 不是我们的命运哦。那他也用像同卵双胞胎，他们之间也会有很多差异做例子。他认为，其实研究，呃，他,他自己的研究就是发现了，大概只有百分之十到百分之二十五的寿命是真正由我们的基因所决定的哦。所以其实。呃，我们如果可以呃有效地控制我们的饮食，还有呃朝一个健康的生活方式前进，其实我们是可以克服很多我们先天上带来的呃基因所决定的命运的哦。那以上呢就是我今天想要跟你们讨论的关于衰老跟长寿的这本书《Lifespan: Why We Age and Why We Don't Have to》。嗯、um, ，这本书的分享哦，那十分感谢你的收听。如果你想要跟我说说话，欢迎你来信或者是留言给我。那如果你可以帮我分享或是订阅这个频道就更好了。我期待下一次跟你们在线上的约会，我们下次见，拜拜。